0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo e diária. E aí, meu... e aí pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem? Me avisem aí através dos comentários. Muito bom! Sexta-feira, sexta-feira especial, chegamos aqui na nossa última live do dia, provavelmente já foram três hoje, mais uma, quatro. E aí, pessoal, tranquilo? É, lembrando, hoje, hoje a live é sobre um assunto importante, é um assunto da cegueira, tá? mas não é cegueira física. O que, que a gente vai falar? O, primeiro, lugar, primeiro lugar, as inscrições para... Acabou que eu não botei o, o link aqui, né eu nem sei como é que tá isso aí, pra falar a verdade, mas as inscrições para o meu curso é, presencial para psicólogos, psiquiatras, coaches e imprometidos está reaberto, beleza? Então eu devo, vou botar no, no meus stories aí no final da live, para quem tem interesse correr lá, eu não sei se tem vaga ainda, essa aqui é a verdade eu tô falando aqui, mas eu vamos voltar aqui, travou por causa da conexão que tava meio ruim, mas voltemos agora, beleza tá bom pessoal, então é isso, e a outra coisa é do a outra coisa é a do Pancadão Guerrilha, né, então vamos se inscrever lá no Pancadão beleza, dia 5, 6, 7 e 8 de agosto Beleza! Muito que bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. O que, que a gente... Tem mais alguma? Tem mais algum aviso? Não, tem mais nenhum aviso, não. Então é isso, pessoal. Então olha só, tradicionalmente, simbolicamente, a gente sabe que os olhos... E eu falei disso nessa live, na live durante a semana, né? No live, na live durante a semana. Eu falei que qual é a verdadeira força do homem. A verdadeira força do homem é... Falar a verdade, falar a verdade é aquela verdade que ele está vendo. Eu falei disso, não, Eu fui construindo ali todo o nosso todo o nosso raciocínio antropológico, né? Do jeito que tem os pés centrados no chão, do sujeito que tem um afeto organizado, e o sujeito, portanto, que vai conseguir declarar, né? E depois contemplar e ver toda a verdade, né? E é aqui que está o ponto da história, está o ponto central da história. Em todas as tradições, né? Todas as civilizações tradicionais Em todas as religiões Sobretudo é, antigas e nos mitos também e nos relatos míticos o olho ele é sempre o sinal quer dizer o arrancar os olhos é sinal de uma punição muito grave que não é só a cegueira o, o, o arrancar dos olhos né o, o arrancar dos olhos significa um tipo de condenação uma condenação terrível condenação daquele sujeito que está fadado a nunca conseguir contemplar a verdade contemplar o bem então você pega nas né, nos relatos civilizacionais né daqueles sujeitos que eram sepultados e de modo indigente ou de modo indigno, eles tinham os seus olhos arrancados. Isso na Grécia Antiga era uma tradição, os sujeitos que eram né, desertores, traidores da pátria, os sujeitos que não honravam o seu estatuto de natureza, da natureza humana como punição eles né, tinham os olhos arrancados, ou o contrário, em alguns ritos de sepultamento, colocavam-se adorno nos olhos, né? então, ou moedas, ou flores, ou conchas, ou colocavam, né, faziam um preparo específico no olho daqueles sujeitos que tinham morrido, para quê? Para que eles pudessem, na passagem, na outra vida, no passagem pós-morte, eles pudessem, então, contemplar, olhar a verdade eterna. Então, esse é um mito tradicional, os, os relatos tradicionais, eles são assim, ele sempre dá um destaque especial ao lugar do olho. E a outra coisa é, no próprio relato, no relato do, do, do Jonas, né? o profeta Jonas, um relato, um relato mais próximo da nossa cultura, da nossa civilização, porque é claro, né? a gente tem uma, uma cultura judaico-cristã aqui no Ocidente. Então, o relato... Do profeta Jonas é just justamente esse, e muita gente deixa escapar a coisa. Porque, lembra da história do profeta Jonas, que é a história da baleia, né? O sujeito, né, que pegou e, e foi lá, né? E é aqui, ó, o Édipo no final de contas, arranca os olhos. Lembra quando o Édipo saca, né? Que é aquele sujeito contra o qual ele, degla ele degladiou, era seu pai, e era, era, enfim. É, aquela 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 moça que ele copulou era sua mãe, o outro sujeito era seu pai, ele pum, arranca os olhos depois que ele vê o tremendo crime que ele come, que ele cometeu, que ele cometeu, né? E aqui também, né, no profeta Jonas, você lembra da história? vocês lembra da história da baleia e tal. O pessoal só lembra da parte da baleia. O pessoal só lembra da parte da baleia, que é a história que o Jonas foi engolido pela baleia. Lembra disso? E foi cuspido três dias depois, lá, depois na praia. E aí, tem gente, né, que vai ficar. É... Aí, tem, tem gente que vai ficar falando, assim, ah, que baleia o quê? Isso era um grande peixe, isso é um, isso é um símbolo. Não importa, o que importa é o seguinte: o que importa é que por que, é que o Jonas foi engolido pela baleia? Lembra dessa história? O Jonas ele foi engolido pela baleia porque ele tava lá no meio de uma tempestade dentro do barco, né? Ele tava fugindo de Nínive, ele tava fugindo daquela cidade dos assírios, né, e tava fugindo de Nínive, porque ele tinha uma missão, e ele trai a sua missão, entra no, uai, tá travando? Puxa vida, que pena, ele entra lá no barco, né, ele entra no barco, e depois que ele entra no barco, começa a vir uma tempestade, Aqueles tripulantes começam a discutir. Bem, essa tempestade, ela é, por que que será que ela foi, né? Ela foi enviada por nós. Será que isso aqui é uma punição? Ou será que só somos marinheiros inexperientes a gente não sabe vencer a tempestade? Sei lá o que está acontecendo. O Jonas sabia que ele tinha traído a sua missão. Que ele tinha uma dívida lá com Deus que tinha encaminhado para ele a missão de aqui que está o ponto tinha uma missão específica que ele trai. E aí, então, eles discutem né, no barco, os triplandos discutem o Jonas fala, não, isso aqui não vai, né, a gente tem que espiar, tem que ter um bode expiatório, me joga no mar que deve passar o negócio. Então o Jonas é jogado no mar, vai lá e um grande peixe o engole, o sepulta ali durante três dias no seu ventre. Agora, olha só a história terrível, olha que história terrível. O que é que Jonas, por que é que Jonas foge? Ele foge por um motivo, ele foge porque o Deus tinha encomendado a ele, chegar lá em Nínive, naquela cidade terrível, e acusar os assírios de estar cometendo atrocidade. Lembra dessa história? Cometendo atrocidade. Qual era uma grande atrocidade que os assírios cometiam? Bem, entre outras era, eles arrancavam os olhos das pessoas, esfolavam e matavam. Eles esfolavam. Aquele, os seus inimigos, eles falavam que eles eram contra e arrancavam os seus olhos, arrancar os olhos é sempre um ato terrível, é um ato terrível por quê? Porque fada a pessoa, encaminha a pessoa a uma cegueira, uma cegueira tipo espiritual, quando a pessoa não consegue contemplar, quando a pessoa não consegue ver, ela não consegue portanto falar mais a verdade, então o que, que acontece? O que acontece? O Jonas, né, com medo de ir lá e admoestar e botar o dedo na cara daquele povo assírio, com medo de entrar em Nínive e declarar a maldade deles, ele foge da sua missão. Ora, essa história, assim como a história de todos os relatos tradicionais, de todos os relatos tradicionais, né, quer dizer, dos relatos tradicionais é, gregos, relatos tradicionais romanos, os relatos tradicionais das civilizações nem né, nórdicas, sempre vai haver essa. Disjuntiva, sempre vai ver esse pêndulo. Nós somos todos esses personagens de, de, da cena tanto do relato, né, relato é, veterotestamentário quanto do relato tradicional, simbólico, mítico, grego. Nós somos todos esses. Nós somos a baleia, nós somos o Jonas, nós somos o povo assírio, nós somos os, os, os cidadãos de Nínive, nós somos todos esses. Nós somos aqueles sujeitos que, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo tem essa missão, uma missão específica de, de não cegar os demais. De, de, de chegar na nossa família, chegar no nosso trabalho, chegar no nosso ambiente. E nesse mesmo ambiente, a gente tem a missão de não promover a cegueira. Não promover a cegueira através da fofoca, não promover a cegueira através da nossa lerdeza, não promover a cegueira através do nosso, nosso tititi, através das calúnias, das difamações. Não promover a cegueira muitas vezes, né? Quer dizer, o que, é, que é promover a cegueira muitas vezes? Ora, às vezes a gente fala mal do chefe, fala mal do amigo. Aquelas pessoas que estão ao nosso redor, passam a tapar os seus olhos para as qualidades daquele chefe ou daquele amigo. A gente muitas vezes é esse mesmo povo assírio que arranca os olhos da, dos seus inimigos, que arrancam os olhos muitas vezes até dos seus conterrâneos. É uma coisa terrível. Nós somos o povo nós somos esse povo assírio que arranca os olhos dos outros. Porra, é claro que isso vai dar problema, é claro que isso vai dar problema. E a gente também é esse mesmo Jonas, né? A gente é esse mesmo Jonas, esse sujeito que é convocado a ter a sua missão específica. A gente é esse mesmo sujeito convocado a declarar e declarar para os outros. Então, em primeiro lugar, declarar para gente mesmo. Você lembra disso? Declarar para gente mesmo. Quer dizer, qual que foi a declaração que o Jonas fez na sua, né, no, quando ele estava sepultado lá? no ventre do grande peixe, ele declarou para si mesmo que ele estava cego, que ele estava se cegando, que ele estava tapando os ouvidos, tapando os olhos, ele fez uma cegueira voluntária, enquanto a cegueira estivesse voluntária nele, ele permaneceria enterrado, sepultado no ventre de um peixe grande e morto lá dentro, por quê? Porque Fugiu da sua missão. Qual a missão? A missão de proclamar a verdade. A missão de não se cegar. A missão de não cegar aos demais. Você entende que nós somos essa mesma pessoa? Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente né, pode cegar aos outros, a gente pode se cegar quando a gente foge da nossa missão. Qual que é a nossa missão específica? A nossa missão específica, eu não sei qual é a tua. Eu não acredito nessa coisa. Veja bem. Eu não sou o sujeito que acredita nessa coisa que ah, você tem uma missão de ser cardiologista, você tem uma missão de ser, sei lá, é, contador, você tem uma missão. Eu não sou o sujeito que acredita nisso. Veja bem, a, a vida ela é tão complexa e os caminhos são tão distintos que você nunca vai. Nunca você vai. Nunca você vai conseguir distinguir com clareza, você tá entendendo? Com clareza. Você nunca vai ter claro na tua vida o que, que é. Você tem que ser maquiador, cabeleireiro, porra, porteiro, protorista de Uber, médico, advogado. Você nunca vai saber o que você tem que ser, você tem, ah, não, então mas eu sei, porque eu fui lá, orei a Deus. Na verdade, você nunca tem certeza mesmo se foi o Deus que te falou, se foi teu desejo, se foi teu pai, se foi uma coisa que você viu lá na malhação quando você tinha 14 anos, e ficou encantado por aquilo. A gente nunca sabe. Então, veja bem. Eu não acredito que você possa distinguir a sua missão nesse nível concreto, você está entendendo? A missão distinguida nesse nível concreto, ela sempre traz um elemento de confundimento, ceticismo e frustração em algum momento. No entanto, tem uma missão que é uma missão que cabe a todo mundo e essa missão que ela deve ser discernida. Essa é a missão importante que a gente tem que considerar na nossa própria história vital, nossa biografia, para quê? Para que a gente não traia o nosso destino, para que o nosso destino, ele não seja uma farsa, para que a gente não sofra de uma doença, de uma traição da nossa biografia. E que missão é essa? Bem, uma, a missão central, da qual deriva todas as outras, é estar com os olhos, com os olhos... Postos na verdade, com os olhos postos naquilo que de fato importa com os olhos postos, portanto na nossa vocação, o que é a vocação, o que é a vocação do sujeito, é a articulação entre chamado e circunstância é a articulação entre chamado e circunstância, veja se a sua circunstância, a circunstância né, de ser um brasileiro né, em Cuiabá, com, né, nessa família, órfão de pai mas com uma mãe boa e com uma avó até, bem, essa é a sua circunstância, você está entendendo e qual é o tal do chamado que você tem que articular com a, sub, com a tua circunstância? Bem, o chamado, ele é sempre, ele é sempre um, é sempre um para todo mundo, né? O chamado é ser, ser de verdade. E como é que a gente é de verdade? Como a gente é de verdade? Bem, estando presente na no, no nosso ambiente de, de verdade, prometendo e entregando de verdade, lutando de algum modo para não ser aquele sujeito preguiçoso para não ser aquele sujeito soberbo para não né? para aquelas sete bostas interiores que a gente falou lá no, no que tá lá no no caderno de ativação de um guerrilha aí de alguma semana que eu não sei qual, essa é a missão de todo ser humano, quando é, quando é que a gente trai o nosso destino, veja, quando a gente trai o nosso destino, o que foi a traição do próprio destino lá, por exemplo, do Jonas, qual que foi a traição do próprio destino lá do Édipo, qual que foi a traição, bem, tem vários personagens desses, míticos, eles, eles encarnam para gente a nossa própria vida, os modos através dos quais os modos através dos quais a gente pode trair a nossa própria história. A nossa própria história, ela sempre vai ser traída, a gente vai sempre estar tá traindo a nossa história quando a gente foge daquele lugar que é o nosso lugar. Veja... O Jonas fugiu de Nínive, né? o Jonas fugiu de Nínive foi pegar um barco para cruzar um oceano. O que, que aconteceu? Graças a Deus teve uma tempestade. Ele caiu e pôde voltar, ele pôde voltar à sua terra, ele pôde voltar à sua circunstância. Ele pôde voltar à sua circunstância ouvindo o seu chamado desde o ventre do grande peixe, desde o ventre da baleia. Ali, quando ele está retornando, veja, a baleia já estava se reencaminhando até a margem com o Jonas no ventre, e ali ele escuta o chamado e é devolvido, é vomitado para a praia, entrando na sua vocação. Essa é a história simbólica, é a história da nossa vida. A gente vai, claro, né às vezes eu concretizo, às vezes eu só abro mais ainda o problema. Hoje é o dia de abrir o problema não é o dia de concretizar nada. Né? Mas a abertura cognitiva, a abertura espiritual, a abertura é, afetiva a abertura do sujeito como um todo, ela tem que ser feita desse modo. É desse esse essa é a abertura do sujeito como um todo. É ele entrar na vocação através da articulação do seu chamado e da sua circunstância. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Então, a traição de Jonas ela, no final das contas, ela é um movimento permanente do nosso coração, veja, não precisa pensar se Jonas existiu, se não existiu, se, não é, se você é religioso, se não é religioso, não importa, não importa, o importa é o seguinte, leia a história do Jonas e, e reconheça-se ali em todos os personagens, reconheça-se ali em todos os personagens, você está entendendo? Em todos, né, em todos, 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 todos né? Bem, você é ao mesmo tempo a baleia, você é ao mesmo, o que, que é a baleia? A baleia muitas vezes é aquela, né? quando, quando você é a baleia, quando você pega e engloba, quando você pega e engloba a vida de alguém que está traindo a sua própria existência, você o recolhe no seu seio e o devolve para a circunstância. Bem, a gente muitas vezes tem esse, essa mesma figura, essa mesma figura da baleia que é o sujeito que vai lá, e, de algum modo, devolve a vida para aqueles que estão mortos. A gente também é o Jonas, que a gente trai toda hora a nossa vocação e a gente só retorna a ela quando a gente pisa na terra da qual a gente estava fugindo. Fugir da terra, e aqui está o grande ponto, né? Aqui está o grande ponto. Né? Aqui está o grande ponto. O ponto né, de não encher o saco. O não encher o saco é o que coloca a gente no nosso lugar. Quando a gente fala assim: ó, não encher o saco, o que, que é isso? É a mesma coisa que não reclamar, é a mesma coisa que não ficar perdoando, é a mesma coisa que não fugir da, de, de Nínive, é não fugir da cidade a qual você foi destinado para estar. aí que você tem que enfrentar lá os assírios, que é aquele povo que arranca os olhos, os seus olhos e os olhos dos outros. Bem, essa é a história da nossa vida. A gente está entre assírios a todo instante. A gente está entre assírios a todo tempo. A gente está convivendo com gente que está arrancando os olhos de todo mundo. Seja através da fofoca, seja através da preguiça, seja através da maldade direta mesmo. Né? Seja através da maldade direta. Essa é a história da nossa vida. Fugir dessa história é a gente permanecer sepultado. Né? Permanecer sepultado. A gente só sai desse sepultamento em vida quando a gente assume de fato... Pisar naquela terra que foi destinada para a gente. A gente só assume, de fato, a nossa vida. A gente só sai do sepultamento quando a gente decide ouvir o nosso chamado. E qual é o chamado? O chamado é ser médico? O chamado é ser contador? Isso você não sabe. O chamado é você ser humano. E o primeiro elemento, o primeiro movimento da vida humana, o primeiro elemento, o primeiro movimento da vida humana é estar presente nessa vida diante dos outros, diante... No final das contas, daquela, da, da, daquelas coisas para as quais você foi feito, que é, de, de algum modo, é essa mesma presença diante da vida. Lutar contra a preguiça, lutar contra a soberba, né sorrir para os demais. Não é muito complicado no final das contas. Não é muito complicado no final das contas. É claro que a gente pode complicar isso aqui maximamente, né? Mas para começar, essa é a discussão. Vamos né, meditar sobre aquela coisa. Vamos meditar sobre o assunto ali do Jonas e da baleia. Beleza, meus amados? Então é isso. A gente vai... É, voltar na segunda-feira, provavelmente sábado e domingo, eu não vou estar por aqui, não tenho certeza, mas acho que não, tá? Inscrevam-se no, no Pancadão Guerrilha, que vai acontecer nos dias 5, 6, 7 e 8 de agosto. Muito bom, pessoal, é isso. Fiquem com Deus, um abraço e...